2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民法制教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。大家对于《儿童权利公约》（简称《CRC》）的了解有多少呢？今天节目特地邀请到冯燕教授以及黄玉婷大律师现身说法，聊聊儿童人权吧。接下来进入小小公民庭看听。
0: 小小公民停，听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。儿童权利公约是一项有关儿童权利的国际公约，联合国在一九八九年十一月二十日的会议上通过议案。1990年9月2日生效，共有196十六个缔约国，确立了一项具划时代意义的人权标准：儿童是权利的主体，而非国家父母的附属品。为了将《儿童权利公约》国内法化，强化我国儿少权益保障与国际接轨， 2 0 1 4年6月4日，总统公布《儿童权利公约施行法》，并自2014年11月20日起施行。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那这个今天是4月1号再过几天呢，就是4月4号儿童节哦，妇幼节。那其实我们有一个很知名的儿童权利公约哦、喔，在过去节目上常常提到。那在今天呢，我们的节目要特地啊，再来因应用我们儿童节呢，再来聊一下儿童权利公约在我国的这个实际的施行状况以及相关的具体案例啊，以避免大家来触法哦。那今天节目真的是非常荣幸哦，邀请到。这个台大社工系的名誉教授，那之前是行政院的政务委员，也是儿童福利联盟的催生者。哦。那我们用最热情掌声欢迎冯燕教授冯老师好
1: 。啊，苏哥哥主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。是，那今天要来借助冯老师的这个专业哦。那再来呢，<是>我们邀请到的是这个也算是长期关注儿童权利哦，这个民众权益的黄瑜婷大律师，掌声欢迎黄大律师。
3: 嗯，苏哥哥好，各位听众朋友大家好，冯教授好，<笑>然后今天很荣幸来到这个节目，跟大家一起分享《儿童权利公约》的内容。是
2: ，那黄大律师目前也是顶川法律事务所的合署律师哦，<是>其实算是我学姐啦、哦。哈。嗯。嗯<笑>好，没有没有，因为我自己是学法律的。好， <Okay. S 2> 那我们先来聊一下儿童权利公约。那其实，在过去我们节目上常常聊到很多的国际人权公约，因为我们台湾这个有共同价值联盟哦、喔，不管是妇女的权利公约、身心障碍的，甚至移工的哈，乃至儿童的，我们都非常的来跟着国际人权保障的脚步。那我想在一开始呢，还是先有请我们冯老师。我、哦、来跟我们听众朋友来再次的简单来介绍一下《儿童权利公约》哦，简称 CRC 哦，它的缘起哦，嗯、以及主要的核心价值是什么呢
1: ？好，要谈到 CRC 的缘起啊、哦，可能要谈到第一次世界大战之后悲惨的状况。大家都知道，第一次世界大战是一九一四年到一九一八年很久以前的事情了。那从一九一九年开始啊、呃，在尤其是战败国，好像德国，好那。儿童是最大的受害者，不管是饥饿，或者是呃施加哈，或者是疾病啊，那这种悲惨状况呢，就被英国的一位教育改革家，一位女士哈，叫 j a b 好，就我们翻译成杰坡教授哈，看到他觉得于心不忍。其实他本人是一个中产阶级的呃妇女，好，那。呃，换句话说，他对于贫穷、饥饿这样的事情，他自己说的哈，原来是非常陌生的。可是战后看到这样的状况，好，那看到大人犯的错，好，或者做的一些错误的决定、不理性的决定，结果受害的是下一代，是孩子。嗯、他觉得这件事情是一定要让大家看到。所以，其实儿童人权的滥伤，哈，是来自于。战争的一个不幸的后遗症，嗯、好，那然后一些啊、呃，有尤其是有良心的啊、呃、知识分子，好，就各处。奔走，所以杰坡教授哈，他从啊19 1919年开始哈，就是对应战后的饥荒哈，他不是先从倡议开始，他其实先从服务开始，他成立了一个叫做救助儿童基金会 s a f e the Children） fund、嗯、到现在哈还是世界知名的最有名的一个。帮助儿童跟家庭的一个国际性的基金会。嗯，那在这个基金会里面，他当然就是目前哈，然后发放呃源哈，然后呃助这些家庭哈，协助孩子找到家庭等等等等，做了很多事。他的感受在他的传记里面写，就是他发现这件事情哈，民间当然可以很努力的做，可是如果政府不理不睬的话。而事实上，这个始作俑者其实往往是政府的政策、嗯嗯、包括战争、嗯、但是后一症由民间微薄的力量来做那实在是力有未逮所以他就到处奔走倡议他在一九二三年就到日内瓦，那个时候叫国际联盟就是联合国的前身。嗯、到国际联盟哈，争取到发表宣言哈，发表儿童宣言。好，那所以，呃，儿童权利公约哈，呃，严格的说起来哈，是一九二二年开始有这样子的呃呼吁啊。所谓大家知道国际公约的意思哈，就是要呃每一个国家的政府哈都正视这个问题，而且签署同意，呃，共同采取一些行动来挽救些什么事情或预防些什么事情。嗯、<哼>所以呃。CRC 儿童权利公约的滥觞应该算是1922年，还世界儿童宪章》那几个重要的发展，哈，是你看，一直到1989年，哈，过了呃60几年，将近70年，好，联合国那个时候已经不是。国际联盟了，已经是联合国，就已经过了第二次世界大战了哈。嗯、联合国才通过《儿童权利公约》嗯、好，所以我们现在看到的 CRC 哈是1989年联合国通过的《儿童权利公约》嗯。那更有趣的是哈，通过了十年之后 ，1999 年才开始请会员国正式签署。好，换句话说。就是上个世纪哈，整个世纪将近一百年的时间都在运作这件事情。到了二十一世纪哈，才开始啊执行哈这个一个国际合约，就叫做 Con v e n t i o n of the Rights of Children， 简称 CRC。哇，
2: 一九八九通过，然后一九九九才开始实施，前<屬>所以宣宣导了十年
1: 。宣导。宣導协商，<是>然后，然后呃，澄清解释哈、嗯哦，这这个国际间很多事情
2: 。是那那台湾的话，是在2014年变成说《儿童权利公约施行法》。<是>虽然我然说我们没有在联合国里面，可是我们其实是愿意去<是>去遵守的、喔。是，那这个就变成儿童权利公约就开始变成我们国内的条文。所以<是>所以大家在听我们的节目，哎、欸，好像每年都会提到，其实我们也在宣导啊，<對>因为大家可能是相对的陌生哦、喔。<對>而且在实际的运作上，我记得前些年也有所谓的学生的休息权，哎、欸，老师可不可以在下课管教学生，让学生没有时间上厕所？当时也是轩然大波哦、喔。那我相信大家在。呃，遵循这个国际的人权标准，我们都呃需要有一些磨合的时期哦、喔。那我想在这边就来接着请教一下冯老师哦、喔。那这个儿童权利公约，我们已经算是引引进到国内来的。那它的这个主要的核心价值，或者我们常听到说它有所谓的一般原则、一般指导原则，或者说有儿童权利有好多嘛。基本权利、啊、基本权利有哪些呢？嗯、是不是也来请教一下
1: 冯老师呢？好，我想哈，这可以三个呃不同的名词哈，可以个别回答哈。<好>先说核心价值是什么哈？那有些人是说啊、呃，给予儿童全面的保障啊哈，赋予儿童权利哈，不是单方面的给予社会救助啊。好，那成人。可以引导儿童哈，但是随着儿童逐渐发展，应该要肯定儿童的主体性换、嗯、句话说，我觉得简单的来说，儿童权利公约的核心价值哈，其实就是两个，第一个是尊重，就是尊重孩子，他虽然没有成年，也许他不够成熟，也许他呃。的发展中间哈，还呃，甚至每个人发展的呃速度也不一样哈，但是要尊重他是一个人，好、嗯，所以是一个基本人权的保障。而且我们承认一个人好生出来就是一个人，不是因为他个子比较小哈，所以他是半个人。好、嗯，你知道有一个儿童装的名字就是 Y and t half e h Y and 二分之一。嗯嗯我我非常喜欢他的一个广告，啊、他就说。你是别人的一半，所以你要加倍的可爱，所以你要穿我的童装，<笑><笑>才能保护你自己哈。这我觉得也是一种幽默哈，可是也是一种心酸，嗯、孩子们哈。那呃，所以第一个价值哈，就是尊重，好尊重，即使是未成年人，他也是人，好跟我们成年人一样都是人。那第二个呢哈，就是从呃，把儿童从保被保护的客体。好，把它变成一个权力的主体。好，我想这呃，简单。虽然各种不同的核心价值的说法哈，但我想我不知道律师是不是同意哈。我我对于<然>对，我觉得权力这样子的语会，哈，其实有时候啊、呃，就不要呃过度解脱误解。因为我在推 CRC 哈，儿童权利这些年来啊，真的听到好多。家长啊，或者是老师哈，责备我们说，那我们就不要教小孩了吗？你就是在倡导儿童权利哈。那他没有尽义务，为什么有权利哈？像这样子的想法哈，我想大概就是《同权公约》哈，最希望能够修正的一个、嗯嗯、把孩子当作半个人，嗯嗯、或者是有耳无嘴呀、啊、哈，变成另外一种人的看法。所以这是它的核心价值。<是>那至于呃基本的原则啊，或者是基本的权利哈，嗯、呃，大概可以分成四种。我想大家其实可以上卫福部的网站，哈，社家组的有儿童权利公约的网站上，哈，资料都非常清楚。啊、呃，那这边特别要提的哈几个耳熟能详的概念哈，第一个哈，人权就是不可以歧视。嗯、好，所以一个禁止歧视的原则。嗯、那第二个是《同权公约》跟其他人权不一样的地方，叫做儿童最佳利益优先。嗯、好，记得“铁达、呃、尼号”吧？是。好，“铁达尼号”像这样子要乘船的时候，两种人，一个是孕妇，好，一个是孩子
4: ，对，优先,先上
1: 去。好，就是当大家的权利好有冲突的时候，儿童最佳利益。另外举个例子，就是像家暴，等会我们可能会谈到家庭暴力，那父母跟孩子的权利就有冲突，我的管教权，那他的人权冲突的时候，儿童最佳利益优先，这个律师等会一定会帮我们好好解释一下。那第三个生存与发展权，这是最可怜的吧？嗯，这是最基本的吧，你得让他活着啊。好，那然后他需要长大、啊，好长大不是。跟小动物不一样的地方，小孩跟小动物不一样的地方，就他需要吸收，需要学习哦，所以发展权里面有很多，包括刚刚苏哥哥讲的就是他上课中间可不可以休息一下好，你要他。吸收更多，你是不是休息是为了走更长远路啊？哈，等等，嗯、这第三个原则。嗯、最后一个原则就是尊重儿童意见。<是>那这个呢，也是举世望来哈、嗯、最难做到的一点，<是>因为他还不成熟。<是><錯>嗯哼，嗯
2: 哼，是。那这个是我们儿童权利公约的四大指导原则。我觉得刚刚谈到说核心价值是尊重孩子哦，以及说它是一个权利的主体。嗯、那这个条文，我想我们国内有很多的磨合、啊，因为我想律师也知道，我们目前的民法今年修正哦，就是孩子是十八岁成年、哦、，OK， 这符合国际。他所谓的儿童其实是未满十八岁，岁是就是我们在理解可能是青少年，在国际上就是叫做儿童啦。对
1: ，对儿童跟少年，所以我们现在,在台湾都叫儿少儿少。嗯、对,对对对。好、哦，因为 children 是十八岁以下的。<对><对> OK。
2: 所以在在我们的民法或者是刑法的责任都是说未满十八，大家都可以理解哦，这个就是我们的儿童权利公约的儿童是。那可是据我所知，其实我们目前在民法上，那个小朋友他就是一个未成年人，<是>变成他要买东西，嗯，或者他好像也不能结婚，<笑>好，那就是很多要父母亲的同意嘛。那我们在谈儿童权利公约的时候说，哎、欸，我们不能歧视他，是他是一个权利主体，嗯嗯。那在某个时候我，我们我们我们现行的法律制度。害我们的社会观念，其实多半小朋友他的小朋友只能听啊，不能讲话，嗯、无疑，摸摸除然后，然后呢，是你是可能还是一个权利客体，甚至特别权利关系，要服从老师跟家长的命令。嗯嗯、在您实际关注我们的这个儿童权利公约施行法的运作啊，它从二零一四六月四号开始施行、嗯、您觉得到现在二零二三也快要十年了，嗯、您觉得？呃，在我们的第一线，在实务面，包含刚刚所说的家暴、嗯、哦，哦侵权、监护权的行使哦等等方面，你觉得它的执行成效如何？或者说我们政府有没有相关的一些配套措施乃至修法呢？来请教一下黄玉婷大律师。好
3: ，呃，在回应这个一百零三年我们通过这个施行法之前，我想要把时间往前拉一点，就是台湾大概是在民国六十二年。的时候，我们通过了儿童福利法。利法那在民国七十八年的时候，我们也公告了少年福利法。哦、那其实七十八年的时候，就是、嗯、也就是西元一九八九年，就是儿童权利公约后来在那个联合国会议通过的那一年。所以，其实我们在后来。虽然没有加入联合国，虽然虽然我们没有通过这个施行法，但是我们其实后来的修法，包括在民国八十五年的时候，我们的民属亲属民啊、呃、民法亲属篇，我们关于比如说父母行使侵权啊等等这些，我们都已经开始关注在孩子的，就是以孩子最佳利益作为考量的方向去做修法。嗯、那再来，我们到九十二年的时候，我们也以。就是儿童权利公约为蓝本，我们把儿童福利法跟少年福利法合在一起，变成儿童及少年福利法。嗯，那在这个时候呢，我们都还说儿童或少年是权利的客体。嗯、那我来科呃法普一下什么叫权利的客体，就是。嗯虽然你被我们保障，虽然你享有福利，但是你原则上是被权力主体是支配的，嗯、就是我们把权力主体解释成父母或者是主要照顾者，我们是这样子看待儿童及少年的。嗯、那我们实际上是到了一百年的时候，民国一百年的时候，嗯、呃，我们才把《儿童及少年福利法》把它晋升为《儿童及少年福利及权益保障法》。对，所以在这个时候，我们台湾算是正式的肯认儿童的主体性，儿童及少年主体性的地位。嗯、<哼>那一百年之后，呃，一百年这一个修法之后呢，到了一百零三年，就是苏格刚提问问到的，嗯、<哼>我们在呃《儿童权利公约施行法》通过之后，我们又做了哪些的努力，或者是哪些现在有哪些成效呢？是就是我们在施行法，呃。通过之后，呃，儿童权利公约已经正式的变成国内法了。<是>那在大家可以去想象一个呃蓝图，呃，一个一个画面是，如果说儿童权利公约。保障儿童什么？大人应该怎么做？大人不应该对孩子怎么做？这个和是一个核心的话，那施行法它的相关规定就是，我除了承认这个概念之外，我也规定了整个国家应该要怎么去做，才能落实这整个核心概念。所以我们的施行法呢，它就是呃把这个主要的责任交给了行政院，
5: 嗯
3: ，行政院应该去做呃相关的，比如说。呃，调查啦，资料的分析啦，等等的。那我们首先第一步做的就是清查所有我们的行政命令跟法规，去看不适合的，我们要去做怎么样的修正和调整。两万多个，真的是哦。我们各单位
1: 所有行政院那时候我刚好在行政院，哦，那个那个真是一个大工程，是是是，非常各个我必须要说，各个部会的公务同仁哦，真的非常认真，每个部会都有法制事。我想可能是黄大律师同学呀、学长姐、学弟妹啊，那呃真的是非常认真去检视，对逐条检视、逐法检视，一共检视了两万多个。呃、相关的法规，<是>而且不只是跟儿童相关哦，跟家庭相关，是,對<吧>是，是,、呃、是跟民法这个亲属片相关的都有做检视，<是>所以有两万多个法，是
5: 是。是是
3: <笑>对，那我到时间线，我就继续往下走。嗯、大概到一百零六年的时候，我们经历了第一次的审查，就是那个。嗯儿童权利公约，我们进行的成效的审查。那在那一次呢，而且是国际审查，对对对，请到了国际专家際際委员，嗯、对
1: 、嗯、CRC 那个
3: 呃 Council 里面的委员，是是,是。那他提供了我们那时候是九十八个结论性的意见。嗯<哼>、呃，我就我查呃收集到的资料看起来啦，他这九十八个结论性意见，你把它归结成几个比较主要的。嗯，我们的终结点，他大概就是建议了我们。虽然说我们的法令啊、政策已经有开始接轨，但是他认为，就是呃呃，委员他们认为台湾在呃专责机关不太够的状况下，然后人力也不够，嗯、<哼>那预算也不够，<是>还有就是他认为，因为呃儿童权利，他等于是社工啊、法律啊、警、警警啊等等，就是跨步。跨单位的这个整合工作不够协调，他在这方面就是提供了我们相当多的意见和协助。那第二点呢，就是他们认为儿童及少年的意见呢不够被充分的聆听，我们在做很多决策的时候不够重视孩儿少代表的意见。那因此我们在一百零八年的时候，《儿童及少年福利及权益保障法》呢，我们就。再做了六大修正，嗯、<哼>呃，其中的第一个修正就是我们确实的加强了儿童的权益保障。这个全“全儿童”，我接下来就是代表“儿”跟“少”了，因为他就是让、嗯、<哼>呃讲一个比较明确的，就是他们把“儿少”代表。不是只是练习，参、呃、考他们的意见，他是强制要列入儿少代表。就是当我们要做一些决策是跟儿少有关的，我们会确实的请听儿少的意见。嗯哼嗯哼然后还有就是我们会建立六岁以下小朋友。儿童啊，他们的死因分析的这个机制，嗯、<哼>还有包括我们的、呃、司法及早介入啊，在高风险啊、呃，现在应该叫做脆弱家脆弱家庭社会安全网，对对对，嗯、那以及就是黑名单的资料建制，有虐因虐童状况的人，嗯嗯、我们会建制一个资料库，以后相关的呃机构在聘用人的时候，应该要去查询这些资料。
2: 是，其实这些部分，我想冯老师其实以前担任政务委员的时候，<對>其实就是呃，就是儿童福利的这、那个<對>这个政委了。是是，所以,是所以其实这个为就是我们这个公约的一个落实，其实是。从政府到民间，确实都非全面性、全面性的
1: 其实所谓的公约，其实就是赋予政府责任。是好，不然的话，嗯、呃，就像 Jeff 好在一百年前说的
5: ，
4: 靠
1: 民间的力量哈，只能做事后的记住。嗯，那事前的预防哈，跟整个系统跟结构的改变哈，做一个全盘性的。尊重跟保护啊，是不可能的。好
2: ，我我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场。我们刚刚在第一段其实聊到的这一些哦，儿童权利公约。待会我们就会来慢慢进入我们的个案哦，特别是黄律师本身有经手一些案件<對>哦，来、嗯、我们来聊一下这种儿童甚至是虐待或者是疏忽哦、嗯嗯、所造成的个案哦，我们要如何来预防以及相关的责任又是如何？我们进一段音乐马上回来哦。那这一段音乐呢是由歌手邰正宵哦，他在。这个写了一首公益歌曲，叫做《仰望》，哦、鼓励大家不管环境面临到所有的、嗯、呃，就算有些不如意的话，但是定金在永恒，抱着希望哦，坚定的走下去。那还是说这首歌有邀请了很多的歌手，像张云京呐、啊、何方然、啊、后、嗯、还有主持人苏哥哥，对，我们一起合，真<笑>好。我们劲蛋音乐马上回来节目现场。<笑>
5: 如此脆弱，想容易。<音>
1: 教育开讲节目快要在脸书直播喽！<哇>吃
0: 维生素保健已经成了现代人的日常，但是这么多种维他命到底该怎么吃，你真的知道吗？如果吃错了时间、顺序与搭配种类，可能结果大不同。四月六号上午十点，李大华与德国国家药师陈弟将在国立教育广播电台，生动全世界脸书粉丝专业对谈，教您如何运用十大维营养元素活化细胞地线体，提升免疫力，达到高效保健。很
1: 棒哦！你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，位在各县市的学产土地可供建筑用地，正招租中。相关招标资讯可参阅,可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告讯息。我有兴趣看，现在就上网阅览
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级共鸣沟》。那今天呢，四月一号，我们阴阴啊，几天后的四月四号儿童节哦，我们来聊一下儿童权利公约的保障哦。那今天我们节目特地邀请到的是我们行政院前政务委员，本身也是这个台大社工系的荣誉教授，我们冯燕老师哦，以及呢黄瑜婷大律师来跟我们聊一下儿童权利的保障的相关的问题。那其实我想，听众朋友也常常在新闻媒体、报上杂志会看到所谓的虐儿案。哦，儿童被虐待、嗯、就是惨死的了。嗯嗯、那在这个部分，我是不是也请教一下冯老师哦？嗯、那我们的《儿童权利公约》是不是关于儿童虐待，或者说有时候是不小心的疏忽造成他们的伤害，有没有具体的铭文
1: ？有，《儿童权利公约、哦》哈整本身一共有五十四条。好，那一到四十一条在具体的呃定定跟儿童有关的权利的内容，好，那四十二条到四十五条是行政程序，就是国家该做什么什么，四十六条到五十四条谈的是联合国的权责，好，所以这是一个非常完整的正式的公约，好，那谈到啊、呃，我我呃，我们就是呃。行政院呃，卫福部哈，将这公约的这四十一条具体的呃权利内容分成五类哈，那其中有一类就叫做特别保护措施。在这四十一条里面，哈，占了十一条之多，好，所以这里面，呃，对于儿童不应受到暴力对待，好，那儿童，我们刚刚谈到，呃，一些基本原则，好，家庭原则，好，儿童应该在原生家庭里面长大，好，那这些在儿童权利公约里面其实都有非常具体的内容，也因此各个地约国，甚至即使没有地约国，哈。都会按照这样子的旨意哈，去定定他们国内的呃儿童福利或者是保护哈、嗯、<哼>相关的法规。
2: 是在我们的福利权益保障法，应该也是有呼应儿童权利公约，嗯、因为这个公约是它是比较宣誓性的。是,是,是。那关于什么行为是会构成虐待，或者说虐待以后的罚则是如何？这边是请教一下黄玉婷大律师。
3: 看到学者或者是实物上，我们的认定大概是分成身体虐待、精神虐待，嗯、包含性虐待，以及有一种疏忽。啊、那、嗯、呃，虐待身体虐待的部分呢，就是呃，你可能是用工具，或者是。呃，用不适当的方式去对待孩子的身体，让孩子的身体受到了严重的伤害，包含亲的话连淤青，其实也是都是算的
2: 。我我有看到那个新闻案例，他就是罚，就是一个继父啊，是罚那个女儿跪跪<着>算盘，然后呢、嗯、把课本举在头上<是>罚跪，这样是是是,是这样撑很久也没有打他了。嗯，这样的话是符合这个，也
3: 是属于身
1: 体虐待的意思。这个我要不要补充一下哈？简单的说，哈，虐待哈就是大人对小孩，好，那因为现在谈的是呃呃儿童权利公约指的哈，那其实就是负有管教之责任，父母或者他主要照顾人对孩子好做了不该做的事情，<對>让孩子受到伤害。<對>那这里面哈，那疏忽呢就是没有做该做的事情，让孩子的发展受阻。好、uh ， huh. 这是最简单的定义。好。那所以说到这种种虐待好里面其实还有两个因素，除了看这个孩子的伤验伤是第一件事情，跟。嗯侵权的呃法则有关，可能最严重要剥夺侵权。嗯、是，嗯、那其实剥夺侵权啊，在我们处理哈、啊，我们叫做 Child Protection Service（CPS） 里面，嗯、其实最不愿意见到社工员最不愿意去告父母剥夺侵权。嗯啊、那这孩子变成一个无家的孩子有什么好？下来，对不对？嗯、所以我们都是很小心，所以有两个很重要的因素去判断虐待的严重性，嗯、一个是动机，好，就是这个大人呢、啊。是偶一为之，有的时候人情绪来了嘛，所以我们现在亲子教育很重要一件事情，就是跟家长说，你要学会控制你自己情绪，不然你会做出你后悔一辈子的事。一耳光刷过去，孩子就聋了一辈子。你的手指一甩过去，把孩子的眼睛戳瞎了一辈子。嗯，现在在谈修法，法。对，你那个体罚，你到底是爱他还是害他？很多家长是觉得。爱之深，责之切耶。是是但是那个责哈，如果嗯不了解孩子发展的限制哈，不了解一个大人的力气哈，跟对小孩哎对小孩的容忍度完全不了解的话，嗯、对孩子伤害其实是非常巨大而且永久。我我
2: 得跟听众朋友补补<是>丁一下哈。<笑>就民法1085条，现行法是说父母得于必要范围内惩戒其子女。嗯，可是《儿童权利公约》十九条却说，儿童接受父母照顾是不受到任何形式的身心暴力伤害或虐待或疏忽或疏失啊。嗯，嗯那感觉这两个就有点有点有點,有点抵触了哦。嗯、所以就变成他在具体的认定上，如这个冯老师刚所说的，这个动机跟频率，其实这个是我们要去考量他这个算<是>算不算算是虐待哦、喔。<是>那我我我想这边可能也是 focus 在所谓的。身体是，我想在食物上会更模糊的，可能是所谓的精神的虐待，是。譬如说，<是>呃，父亲凶孩子，他拍桌子、大骂、咆哮，那很大声，这样，那他这个东西算是算是有达到虐待的程度啊。我们在食物上，比较
3: 常见的可能是羞辱啊、嗯哦，是羞辱。我自己印象蛮深刻，我以前接触过一个案件，嗯、那个妈妈来诉请离婚的时候，她跟我们讲到的是状况是。爸爸如果喝酒回到家，他会在生小孩身上便秘
2: 。便秘啊，
3: 便秘<利>。OK， 他会对小孩做这件
2: 事，就就尿在小朋友亲生
3: 父亲吗、啊？是是是是
1: 是所以,以
3: 所以其实我觉得这种状况对小孩来讲，他根本因为小孩还很小，<對>他根本。除了家人，没有谁会保护他。他不知道跟谁求助的状况下，应该保护他的人却对他做这样子的事情，心理创伤会很重。是是是,是,是而且他可能甚至会觉得，如果如果他真的挺过了这一段，嗯、我觉得他未来如果情绪出现了问题，或者是他遇到问题无法解决的时候，他是不是会他也觉得这样管教小孩可能是，呃，因为他自己经历，有时候我们就说
1: 命运的锁链。是啊、嗯哦，有有些人，你看他很非常厌恶父母对他做的事情，嗯，可是如果中间没有一个好的童诊，啊，或者是协助或者专业的辅、呃、导的话，很可能当他自己有孩子的时候，哈、哦，这个情绪一起来。他 exactly 就复制他父母在他身上做的事情，<對>事后会不会后悔？会后悔，是對,对对。其实
2: 我们我们现在为人父母的，大概假设中年好了，我们的上一代，嗯，在那个年代还没有呃男女平权或儿童保障，那个所谓的家暴的情况。其实是蛮常发生的，对，蛮其实非常普遍。那那也许那时候我们觉得没什么，可是这个在社工上，一些叫目目睹儿童，对对，那个影像其实烙印在我们的潜意识哦。对，等到我们跟另一半吵架或跟孩子来发怒，我会觉得就是，哎，我爸妈也是这样对我嘛？对，本来就是这样，这不是合理的嘛？结果可是依照现行的法令，其实就已经变成违法或家暴了。嗯，那我我我我想这边就来请教一下冯老师好不好？就是我们在在社工上。假设我们自己现在自己的父母，我们在成长的历程本身，父母就是这样来体罚我们的嘛？或者老老师哦，我们以前的老师就是这样打我嘛？考不到九十分，差一分打一下嘛？嗯，我就是这样被打大的，嗯、后来就考上第一次。嗯、可是我觉得很不对啊，嗯、我们不能把这个复制贴上到下一代啊。是是是好，嗯、那我想，我们如果自己是这样成长的话，我们要如何去面对呃心理的这样的一个复制贴上的一个状态？嗯、那再来就是。您您刚刚有提到说所谓的动机很重要，嗯，当我们面对自己情绪上来的时候，嗯，我们在所谓的社工的专业上或在教育子女上，我们要如何去避免这种情况？是逃离现场吗？还是还是怎么办呢、啊？来，我们我们请教一下。我
1: 刚我觉得你刚刚提了两个非常重要的概念，好，我先说第一个哈。其实现在一句话就可以解释，时代不同
5: 了。然后就
1: 大家要提醒，时代不同了。我们小的时候，父母打我们天经地义。好，那个父母送小孩去上学的时候，对老师一鞠躬，请你好好打他，嗯、<笑>请你好好管教管教。但是接着就是说打他，老师也了解，那个家长也了解，小孩也了解，所以我就就皮绷紧一点，免得挨打。对，所以时代不同了，好，<對>现在对于权益哈，还有对于一个健康成长过程中，哪一些遭遇是合理，哪一些遭遇是不合理的，看法也不同了。<是>那小时候如果没人人都挨打，这里面羞辱的成分就比较少，<是>反而没有挨打的人呢、啊，会大家懂从头抵盖说这个一定是掉北啦，<笑>对，所以老师不打他，是不是？讨厌<笑>的好学生，所以真的是。跟环境非常有关系。<对>如果说孩子理解，好，父母其实是爱他，嗯，好，或者父母好，即使是真的是情绪来了，不懂怎么管孩子，打了他，事后要抱抱他，真的，嗯、就是要让就是修复，嗯、好，就是要让孩子了解是爱他的，嗯、但你不能就打了好，好坐在旁边说我是为你好哦，这是没有用的。嗯哦哦你的动机如果是善意的动机，一定要让对方知道。嗯嗯，嗯好，不要以为他理所当然是你生出来的骨肉哈，嗯、所以你可以完全控制他的生命。对，哦，这就是缺乏了一个尊重的概念。
4: 对
1: ，要有一个尊重的心态。嗯<对>，那孩子在被尊重的环境中长大，嗯、将来他才会去尊重别人。嗯哼哼，你不是希望你的孩子好吗？嗯哼哼
4: ，那你现
1: 在就要让他知道什么叫做好。对，是好，他被好好对待，他将来就会好好对待别人。是，真的
2: 愤怒，你也没有离开现场，也止不住自己的怒气，真的就爆发出去了。其实事后的那个诚挚的道歉跟表达对他的爱，当然很很辛苦啊。喝杯白开
1: 水，马上孩孩子还在哭，马上就抱着他，告诉。而且，我觉得父母应该要练习说一个对不起，没错，我失控了，对不起，是我不应该再怎样，人都不应该打人，是，要要跟孩子。道歉，是这样孩子，我觉得。心灵的创伤哈，会比较小一点沒。嗯
2: 、没错，是是那当然说我们家暴还是零容的、喔，那
3: 当然会有相关
2: 的刑事的责任或法律的责任有没有？就是如果有这样的一种身心的虐待的情况
3: ，跟虐待相关的条文，大概我们可以在几个地方看到，像是家庭暴力防治法，然后刑法的伤害罪。那当然严重一点点，可能就是会有伤害致死或致重伤这样子的状况。Okay. 那在儿童，我们刚前面的阶段提到的兒童。儿童及少年福利及权益保障法第四十九条也有规定到相关的大人不应该对孩子做的事。那如果违反了，<是>嗯、他也会变成刑法的呃加重责任，他也有相关的规定。这样子，哦哦、对。
2: 刚刚讲到说儿童的保障，其实一个是虐待，他是直接故意的、哦。嗯那有会有刑事责任或者是罚钱啊？嗯嗯什么罚六万块到三十万，嗯嗯还得公布其姓名等等、啊。对对对。然后。他有一些心理的一些相关的重建与辅导。那我想有另外一个部分就是所谓的疏忽，嗯，就是不小心哦，嗯，那是不是接着就来请教一下黄大律师？如就是不要那么严重的话，我们日常呃父母在管教、管教或与孩子相处的时候，有没有可能不知不觉就呃触犯了这个《儿童福利权益保障法》？例如说，把孩子一个人留在家里，这是 OK 的嘛，小时候我爸妈要出去玩，哥哥哥就说他要出门，我说不要，我要在家里，功课没写完。嗯因为我我上个学考不到九十分，老师会打我。我后来第一志愿，又又如何？又如何？我就没有出去玩了。那我还请问，像这种东西，就你留一个未满六岁，未未满六岁，好，那目前的规定是是六岁吗？还是怎
3: 样？对对，目前就是《儿童及少年权利福利及权益保障法》的名字太长了。对，它是规定六岁以下的小朋友不可以单独留在家里。提到的一百零八年的修法。当中呢，他其实也有在补充这一条，他有补充提到说，其实呃有特殊需求的小孩，比方说呃未满十八岁，但是他智能障碍或有身心缺陷的孩子，即使他已经年满六岁了，你可能也不适合把他自己留在家里，或者是你不应该把他们交给不适任的人照顾。比方说你要去买个东西，你把他拖给一个隔壁的邻居，当这个邻居一两一二年级之类的，那这样子不会照顾。
2: 那这个算是一种疏忽的样态哦、喔。嗯嗯、那除此之外呢，还有没有
3: 疏忽的话？其实还有包含，就是长期和严重的疏忽孩子的基本需求，包含说饮食啊、穿着啊、居住环境、教育跟医疗照顾等等，这些会影响孩子的健康，还有孩子的发展。其实也是我们刚刚冯教授有提到，就是孩子的生存、生命、发展权这个部分也是、嗯就是、没有做该做的
1: 事啦。嗯、對,对对，嗯、<哼>你不送小孩去呃上学。嗯，对，那你也没有自学班，嗯，好，就把他锁在家里面当个小动物养，嗯，这是疏忽，嗯、这是严重疏忽。嗯，那孩子生病了，好，你不给他去看病，这是疏忽，这是严重疏忽。天气变凉了，嗯，好，那你没有注意到给孩子多穿一件外套，这是轻微疏忽。嗯，嗯哦，所以疏忽哈，刚刚苏格格，你是说不小心疏忽不是不小心哦，疏忽是。没有做该做的事，嗯、你身为一个父母、啊、或者说你知道主要的呃呃抚养人，嗯、对你就是要注意，他就是未成年，所以他不知道嗯、呃、怎样保护自己，<是>哦、所以你要做、呃、成年人该做的事情啊、哦，其实就是要做孩子的贵人，好、嗯<哼>，这、哦、他的生命中。其实一个小孩长大还蛮辛苦的，啊，嗯、有很多不容易。容易对，因为他的知识基础不够不够广泛，嗯、<哼>好，那他对于预料后面的事情的能力也不足不<夠>好，所以他的他常常要面对很多他自己准备不足的状况。嗯、哼哼好，那做家长呢就要。帮他做一些准备、嗯、<哼>啊，当然啦，也有一种叫做直升机父母、嗯哦、那个过度准备、嗯哦、那个、呃、这个抓着不放哈、哦，这样也不好啦、嗯
4: <哼>哦、
1: 所以父母也是难做是、哦、不过回应一下，我想说的是，疏忽不是不小心，是好、哦、疏忽就是。没有做该做的事情，不管不管你故意还是不小心，都叫做疏忽。一旦是这件事情让孩子受到了伤害，好或者发展受阻，好就是最常见的疏忽，其实是就是教育的疏忽，好医疗的疏忽，还有饮食的疏忽，好就是小孩很多小孩是。这个呃，饿着肚子去上学，<对>其实这是一种疏忽。嗯、早餐对每个人来说都很重要<对>你。你很壮了，你成年了，你自己做决定。<对>可是孩子，对不对？他发展中他那个早餐是很重要的。<对>你做，如果我又给他十块钱，我又给他一百块，叫他自己去买，嗯、仍然还是疏忽。<是>好，你要。make sure 就是确定哈，他有得到他应该得到的营养，嗯嗯他才能学习，才能发展，才能健康正常的长大。是
2: ，所以这个虐对儿童的这个虐待跟疏忽，其实都是我们现行法跟儿童权利公约要极力去避免跟预防的、喔。是。那这个黄玉婷大律师，您在这个处理这种儿童的相关权益保障，也有没有一些相关的呃类似的案例？然后也可能是不同的太阳哦，嗯、然后也是我们民众可能会不小心触犯的。
3: 他是有一对夫妻呢，他们呃生养两个小孩，那老大是呃国小的，那小的四岁，那他们夫妻呢平常教养的方式是就是就是责打小孩这样子，会责打小孩。嗯、那呃父亲他平常工作的时间比较长，然后妈妈呢就是自己照顾两个小朋友。但是妈妈因为她本身有就是力求完美，也比较急性子的个性，嗯、因此她在照顾老大、老二出生之前，她就已经开始到身心科就诊，就是因为她的全心全意都在小孩身上，嗯、然后，但是她，但是她对自己的要求以及对孩子的要求都很高，嗯、那让她的身体状况、身心都出现的状况，嗯那嗯、呃，有点讽刺的是呢，嗯、呃，这个憾事是发生在呃，就是几年前的儿童节，嗯<哼>，就是在儿童节当天，他们呃这一对夫妻，他们对孩子的反应，他们的理解是比较成人的方式去理解，嗯、他们没有站在孩子的角度去理解事情。我自己看这整个判决的脉络看起来是这样，因为他们比方说认为小孩跟大人约定要把。饭吃下去，但是小孩把饭含在嘴巴里，是故意的，是故意的，是或者是在说谎，嗯、就是没，或者是违反约定。嗯，因
2: 得小朋友才七
3: 岁，四岁，啊、四歲小的才四岁，四<歲>哎、小的才四岁。哎，对。可是我觉得对家长来讲，其实真的蛮难拿捏，的是小朋友到底到几岁才算是搞得清楚状况，才算是他在说谎、嗯。对。可是他们太直觉了，直觉到他们。妈妈生气了，所以妈妈又拿藤条打了小朋友。嗯嗯、那这个打呢，小朋友就是新伤加旧伤。嗯、爸爸妈妈都是用藤条去打小朋友，嗯嗯、所以小朋友在呃四月四号被打完之后，四月六号这对父母就发现小朋友他意识不清楚，然后瞳孔放大，所以就呼吸也。不太正常，所以就紧急送医。嗯、但是送医的路上，小朋友其实就已经没有呼吸了。嗯嗯嗯嗯那经过抢救之后，小朋友还是过世了。嗯、我觉得这真的是蛮让人觉得遗憾的事情。<是>那这件事情呢？法官在一二审的判决当中，父亲过往都有，比如说小朋友到底有没有拿家里遥控器这件事情，也会让父亲很生气，用藤条打，所以小朋友全身上下都是伤。法医验伤的时候是手啊脚，因为小朋友被打的时候他一定会闪躲嘛，会抗拒，所以他的手。头、躯干、四肢全部都是伤。这孩子没有上幼儿园吗？有。然後那幼儿园老师为什么没有通报？通報对，對小朋友在出事之前，因为这个是一百零七年发生的事情，<是>小朋友在事情发生的前一个月，他其实已经没有去上课了。哦哦、所以，我特别拿这个案例出来幼儿园老师更应该追究一下，为什么？<笑>是是。所以，就是老师说。他们其实也有发现小朋友身上是有伤，嗯、那有问过家人那、啊、就是反正小朋友说是妈妈打的，妈妈说是爸爸打的，可是就没有再通报上去了。嗯、所以我觉得这个案件呈现出来很遗憾的事情，可能就是，呃，如果当初真的有通报，警察真的有介入去调查，嗯、然后社工真的有去关怀，因为其实最近。不知道大家有没有 follow 到之前网红就是责打小孩，然后呃学校就立刻通报那个社工，社工就马上来关切这样子的事情。嗯、所以其实我觉得在现在这个时候来看，<是>我会觉得已经做得非常进步蛮多了。对，那连我自己的朋友，他可能比如说也是情绪比较失控，打小朋友有受伤的状况，老师也会提醒妈妈说。呃，如果会发生下一次，他们也会通报，就是老师会有先提醒，这是他们的责任这一件事情。是，所以其实如果当时的老师他们有及早的让该介入的单位来介入的话，嗯、可能。我们可以及早的把小朋友安置到其他不一样的地方，我这件事情就不会是这么遗憾收场。不一定安置啦，嗯、对对安置不是最好的 solution 啊，是是是嗯、但至少有人看着，提醒
1: 父母不可以再这样做了。嗯、我我是在觉得这个幼儿园的老师哈，他们是责任通报者哦，嗯、这是专业责任哦，嗯、否则的话是是要追究起来，他们责任其实更大哦。嗯，对。现
2: 在不管就是学校，其实和医院，对，才发现可能是家暴，<是>他们是有义务要同保，报的<錯>，否則有所有相关的的法则<錯>哦，没错<是>。那我们今天的节目其实也时间慢慢到了尾声了、哦，我想最后是不是这一个简短时间，再请冯老师跟黄大律师做一个简短的补充跟总结，来有请老师
1: 。好、CR、，C R C 哈就是。简单的说，就是让我们学着哈，怎么样尊重孩子哈，即使他没有成年哈，他很多能力欠缺，但是我们要负责哈，做一个负责的大人、负责的社会、负责的政府哈，要让孩子哈，在成长的过程中哈，有足够的条件哈，能够学习到变成一个健康的公民，嗯，因此尊重这件事情。好，就是把他当作我们的一员哈。只是他是未来式，尊重这件事情是最重要的。嗯、那第二个我想提醒就是哈，呃，我们每次谈亲职教育，嗯、好，就是 parenting， 好，就如何做父母哈，都觉得好像是老生常谈。嗯、好，那每次在场合最后，哎、欸，该来的没来，来的都是八十分,分的家长，想变成九十九分的家长。好啊，那个哎，五十分的哈，没有那
4: 个意思，就
1: 是没有来哈。好所以，亲子教育的推广推展、嗯、然后触及到，比方说刚刚黄大律师讲的，像这样子的父母，嗯、像这样的父母，他的家人在哪里？难道说没有人知道吗？嗯嗯、那学校的老师就是责任通报者，跟家庭里面周围孩子周围的大人都有责任哈，所以换句话来说，啊、呃，如果我们每一个人哈都能够呃多关怀一下身边的孩子哈，即使你在街边看到一个大人追着小孩打，好，就是鸡婆一点哈，去稍微干预一下哈，那也许一个。失控了，大人啊，嗯、就可以稍微收敛一点，<是>也许就救了孩子一命
2: 。我们可以打一一三妇幼专线去求助嘛，<是>让社工、警方去介入哦、喔。是，然后去尊重孩子。我想我们观念要改一下，特别现在已经在当老师跟家长了，我们的上一代其实是比较威权的。那我想应该是普遍的现象哦，冯老师是比较特别啊，<笑><笑>比较幸运、哦、但是我觉得其他人真的要去重新再去审视一下自己的成长的那个教育方式是不是对的。然后亲职教育真的蛮重要的。其实像我学法律去年到法研所毕业。我没有学过什么陪伴或同理心，我觉得啊，这个就错啊，啊这个就对嘛？你为什么在那边这样没有效率？难怪成绩那么差
5: 。就是可是
2: 陪伴孩子们，其实照顾他的情绪跟同理是很重要的。没错，请听，请听，那要有耐心跟包容跟很大的爱啊。是那哇，那这个东西其实以前在我们的那种优秀成功的教育，其实没有被重视。是，除非我们念社工系。对，所以，所以我我觉得这个东西是我们。我觉得我们这个是代，的老师跟家长其实要去补强的哦。的
1: 这也是 CRC 告诉各国政府的，嗯，好，你就是要注意这一些，嗯、好，因为真的不是每个人天生就会做好父母，<是>所以政府有责任哈，来教所有的国民哈<是>，怎样做一个好父母，这样才会有好的下一代。
2: 是，来黄大律师
3: 。嗯、呃，我想补充一个小小的观念是、嗯、，CRC 它对儿童的保障绝对不是不只是像我们刚提到比较严重的情节，包含孩子我们刚刚有提到的休闲呐、啊、娱乐、教育这些，其实都是，呃，比方说小孩子他呃因为父母离婚了，假设爸爸有不当的行为，妈妈是不是可以阻止小朋友去见？爸爸，或者是说，呃，是不是小朋友在他呃年龄还没有到了他发展阶段的时候，爸爸妈妈就可以要求他对于知识的追求，或者是呃，比如说书写啊等等的，去过分的要求孩子，嗯、这些其实都是我们儿童权利公约保障的范围、嗯。嗯嗯。那我很希望大人有一个植入的一个想法，是我们说小孩也是一个人，那你可以把他想象成小孩是一个欠缺经验的人。那怎么样给他经验？第一个就是尝试错误，在大人可以承受的范围内，你给他一个很适合的环境让他去事物，让他知道为什么爸爸妈妈给他一个这样子的建议。那第二个，嗯、呃。家长，我们要的不是说哦，你都保障小孩，所以你从此以后不再禁止小孩做什么事，都完全放任孩子。不是，我们也不是鼓励家长做这么做。我们希望家长给予孩子的是适当的引导，嗯、让孩子为未来他变成成人做准备。<是>当你一直在指示孩子或要求孩子的时候，孩子出去他也是这样子跟人家在沟通和互动。嗯、那当大家都是用这种立场在指挥别人的时候，没有人要当弱者，或者是当弱者的人，你永远都是弱者，没有所谓的协。调或弹性的那个能力，所以其实我们在还帮孩子准备的是他未来成为大人之后，他怎么跟别人相处的那个能耐。嗯，我觉得最重要的就是真的是透过亲子教育，或者是相关的老师他们呃校园去做一些讲座啦，或者是比如说打预防针的时候会看到一些文宣之类的。嗯、那我很鼓励大家透过就是不管是行政院。他们的官网，或者是在 YouTube 频道有，嗯 ，CRC 亲职教育网，嗯、还是呃相关的 NGO， 他们都有相关的儿童权利的知识，嗯、那可以让爸爸妈妈去做需要的了解，嗯、大概是这样。嗯
2: 好，今天节目非常感谢这个冯燕老师跟黄瑜婷大律师来我们节目现场分享这么多宝贵的知识跟一些案例哦。那各位听众朋友，如果对于儿童权利保障或本节目内容还有相关的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。